0: A nyári uborka szezon és a koronavírus lassú lecsengése azt jelenti, hogy a májusi Tetször hasonlóan ismét tudunk hosszabb távú történelmi témákkal foglalkozni. Ezúttal azzal a 75 éve megalakult Etli kormányjal foglalkozunk, amely a II. világháború után az általunk is sokat emlegetett, államilag finanszírozott egészségügyi rendszer az NHS-t hozta létre. Milyennek és Etli egyéb bel- és külpolitikai tevékenységének a jelentősége, De előbb beindult az új hidegháború, miután Kína másfél hónapja Hongkongra oktrojálta az új nemzetbiztonsági törvényt, a brit kormány bejelentette, letelepedési jogot ad a BNO státusszal rendelkező hongkongiaknak és családjuknak. Erre Kína azzal reagált, hogy ezt a papírt nem ismeri el valid utazási dokumentumként. Ezek a fejlemények azután jönnek, hogy Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter, a kínai kommunista pártot a világ első számú veszélyének minősítette, még a nemzetközi terrorizmus elé is helyezve azt. Mit jelenthet ez az újonnan kéleződő konfliktus az EU-ból való kilépés után Amerikában és volt gyarmataiban új szövetségeket kereső Nagy-Britannia és a világ számára? Első körben igazából magára... erre a konkrét uh, hongkongi dologra kérdeznék rá, hogy mit gondoltok erről a, az ajánlatról, amit a brit kormány adott a BNO uh, dokumentummal rendelkezőknek. Ugye a BNO az gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy British National Broad, tehát uh, még a gyarmat birodalomban amikor az még gyarmatnak számított, ugye Hongkong, ez 97-ig volt ilyen, az ott születetteknek, az akkor születetteknek és a családjuknak, hogyha magukkal hozzák, akkor 5 évig dolgozhatnak, az egy, és élhetnek az Egyesült Királyságban, és utána szetőd Status kapnak, ami ugye ugyanaz, mint amit az, ott az a Nagy-Britanniában élő, Eusoknak szerintetek ez így egy elég dolog, vagy túl, túl is teljesítette a kötelességet, amit Nagy-Britannia, amit a hongkongiaknak ígért az átadási szerződéskor, vagy akár még, még ez, ez, ez jogosan érezheti Kína ezt, ezt a saját sérelmének is. Egon kezdte.
1: Jó. Mi kicsit így a történelmi részletekre, csak nyilván felületesen te vagy a történész, hálból majd kiegészítesz, vagy még rosszabb kialítasz. Ugye 97-tel ért véget Hongkongnak a tulajdonképpen gyarmati státusza, és már 1984-ben az Setszer kormány aláír egy ilyen Joint Declaration, vagy közös kinyilatkoztatástól, szóval egy megállapodást Kínával, hogy 1997-től nagyjából egy 50 éves 2047-tel lejáróan Hongkong tud működni ebben a, a egy ország, két rendszer típusú konstrukcióban. Tehát Hongkong megmarad némileg egy, hát egy kínai kommunista párt által sokkal kevésbé kontrollált, gazdaságilag különálló egységként működő, egyfajta szabadpiaci berendezkedésnek, ami, ami kevésbé autokrata és kevésbé érvényesül a kínai kommunista pártnak a, a, az autokrata törekvései. Ugye nagyjából azt látjuk, hogy az elmúlt másfél-két évben ennek a Joint Declarationnek számos pontja sérül. Kína úgy fogalmazott, hogy ez egy történelmi dokumentum, és nem tekinti továbbra irányadónak, az Egyesült Királyság pedig nagyon is úgy tekinti, mint egy érvényes jogi dokumentumot, amit az ENSZ is jóvá hagyott. Az elmúlt másfél évben a, a problémákat a kiadatási törvénynek a, a beterjesztés jelentette, így sokkal egyszerűbb lett volna Hongkongban elítélteket, úgymond nemzetbiztonsági kockázatot jelentőket kiadatni Kínának. Ha jól tudom, ezt végső soron nem fogadták el, erről letettek. Ezt követően dobták be az új nemzetbiztonsági törvényt, ami hát szövegezése szerint nem feltétlenül, jelent, nem feltétlenül sérti ezt a közös megállapodást, ellenben az, inter, a, a, az implementáció során, az alkalmazása során lehetnek olyan problémák, amik, amik sértik el ezt az egyezményt. Erre válaszul érkezett az Egyesült Királyságnak az a lépése, hogy mondtad, hogy BNO, ami szerintem Overseas egyébként, de lehet, hogy én tévedek a British National e, Overseas igazán, igazán. Ez a három millió állampolgárság, amit potenciálisan megkaphatnak, illetve még volt itt egy apró fejezet, az Egyesült Királyság és Hongkong között létezett egy, egy kiadatási megállapodás, ezt szintén felmondták, válaszolva Kínának a, az ilyen lépéseire. Én azt gondolom, hogy ez a dolog arányos, és nyilván nagyon nehéz így kelet-európaiként beleképzelni magunkat az ilyen Kína konfliktusokba. abban a mentalitásban nevelkedünk, hogy mi ugráljuk, tudjunk a helyünket. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Királyság, ami azért történelmileg összefonódik Kínával, már csak Hongkong kapcsán is, jogosan teszi ilyen lépéseket, és ha brit lennék, akkor, akkor, akkor bizonyára üdvözölném üdvözölném ezt. Nyilván majd tovább megyünk, hogy a Kína Egyesült Királyság konfliktusnak milyen további elemei vannak. Én nem gondolom, hogy Kína tud olyan mértékű válaszcsapással élni, ami miatt ne érte volna meg, hogy,
2: hogy bedobják ennek a 3
1: millió állampolgárságnak a lehetőségét.
2: Igen, hát jó, én annyit tennék hozzá, hogy én ha jól tudom, de ebben lehet, hogy én tévedek, hogy nem minden 97 előtt Hongkongban született embernek jár, van ilyen bienós, tehát azonban valamit azt hiszem igényelni kellett, tehát hogy ez egy kicsit ennél bonyolultabb.
0: Igen, de azt igényelheted még most is, hogyha ja, akkor okay,
2: születtem. Okay, okay. Szóval akkor ak- 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 tényleg nem tudtam jól, de én alapvetően, tehát nyilván, nyilván mondjuk az, ami kintennek a kifogás, ez a beleszólnak a belpolitikánkban, meg a, nyilván a magyar történelmes is, ismert, nem szeretnénk, hogy el, elmenjenek innen, meg, tehát hogy ez szerintem nonsense. Nyilván vannak olyan, lehetnek olyan érvek, hogy, hogy lehet, hogy nyilván valahogy egy kicsit olyan, üze, hogy, hogy mégiscsak a britek, mint volt gyarmat tartók elkezdenek rögtön aktivizálódni, ebben a témában. De ugye másfelében meg pont a B&O státusz miatt, illetve amiatt, hogy mégiscsak a britek írták alá 80, 84-es megállapodást, az egy állam, vagy van, vagyis, van, vagyis van, egy ország két rendszer, elről. Tehát végülis ne, ők azok, akiknek ugye, abban a jogi helyzetben vannak, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Nem, nem mondjuk az amerikaiak, vagy mit tudom én, az ausztrálok, németek, még, németek, de hogy szóval másfél meg nyilván megvan ez, is, hogy, hogy nyilván a britek vannak abban a helyzetben, csak jogilag, történelmileg, és azért legyünk őszintén, ők, ők teremtették meg ezt a helyzetet, ők, ők itt lesz a megállapodást, amit azért itt történelmileg érdemes tudni, hogy akkor nagyon sokáig mindenki azt gondolta, hogy ez az egy ország, ugye ez 84-ben tett, mert a TENG-féle reformok kezdetekor, tehát a Kína gazdaságnyitása kezdetekor itt a ez Nagyon sokáig volt ez a tévképzett nyugaton, hogy majd Kína a maga ahogy a maga módján át, átmen egy ilyen kapitalista rendszerbe, aminek ugye az a következmény, hogy most a világ a nép gazdasága, és mindenkinek mindenkinek kínai telefonja van, amit kínai cégek gy- e, gyártanak, és tehát hogy kínai márkák például, nem mindenkinek, nekem például nem, de hogy sokaknak kínai telefonja van, és hogy ez együtt fog járni egy demokratizálódó folyamattal, azt hiszem Bill Gates- nem Bill Gates- Bill Clintonnak e, kicsit meleg van, szóval Bill Clintonnak volt egy olyan mondás, azt hiszem én 2000 körül, amikor egy nagyobb elmondta a kínának, hogy srácok game, game over, tehát beengedtétek a kapitalizmus, innentől idő kérdése hogy nem, nem, nem lesz, hogy demokrácia lesz Kínában, hát nem lett, és Kína gyakorlatilag autoritári fejlődött az elmúlt évtizedben, miközben most már, miközben, miközben gazdasággal tovább pörült, és most már tényleg az, hogy amire visszatérhetünk, hogy még ugye van ez a Huawei a ügy, és az is arról szól, hogy egy ilyen kínai nagyvállalat, ott gyakorlatilag az amerikák nagyon szeretnének kiiktatni az 5G hálózat, meg hát a mobil hálózat fejlesztésből, mert úgy gondolják, hogy ez nemzetbiztonsági problémákat vet fel, de hogy mégiscsak az a, az a helyzet kiinduló pontja, hogy van egy ilyen kínai cég, akik gyakorlatilag az egyik legfontosabb szereplő a mobil hálózat fejlesztésben, és akkor még beszéltünk mondjuk a TikTokról is, ami most nagyon friss, hír, vagy hát és uh, nem is tudjuk, mert... Igen, minket, erre, erre mindjárt érjünk rá, előbb... Uh, c- de hogy, szóval, csak, csak hogy fejezzem a mondatot, szóval hogy szerintem nyilván a britek belementek ebbe az egy ország két rendszer elbe. Uh, némiképp az abból a hibás elgondolás volt, hogy Kína demokratizálódni fog, ami nem történt meg, a kínaiak ráadásul ügyesen, annyira ügyesen játszottak arra, hogy Hongkongnak a a gazdasági szerepe relatív visszaszoruljon kinnán belül, ami persze, hogy Hongkonghoz képest rel- relatív természetesen, és hogy nyilván ebben a helyzetben a britek vannak abban a pozícióban, hogy, hogy csináljanak olyan dolgokat, amiket mondjuk a megint csak ausztrálok, amerikaiak, japánok, mondjuk szóval meg különösen eh, erős lenne ilyen történelmi felhangok terén, hogy a japánok, de hogy, hogy mégiscsak bármelyik másik eh, nyugati szevetségrendszerhez tartozó ország Ezeket nem tudja megcsinálni.
0: Egy, abban egyetértek veletek is. Egyébként, hogy hogy ez ez, ez egy jó döntés, tehát ez, és, és, és jogalapja is van a briteknek rá, és az hogy, hogy ugye az hogy BNO és a családja ez, ez azt jelenti hogy ez az a hongkong a Hongkong népességének az elég nagy százaléka, hiszen hogyha ott születtél 97 előtt, akkor a gyereked valószínűleg attól még, hogy 97 után született, ugyanúgy rajtad keresztül jogosult lesz erre a státuszra, és ezt, ezt, a, ezt a BNO státuszra, akik jogosultak, azt mondják, hogy ez nagyjából 3 millió, fő a családjukkal együtt, ez így nagyjából 5 millió főre lehet mondani, és a Hongkong népessége ez 7,5 millió, tehát azért ez egy elég nagy népesség aránynak ajánlotta fel a lehetőségét, hogy, hogy költözenek Nagy-Bitaniába. Pár adatot mondanék, hogy a, a brittek a belügyminisztériumban az, azzal számolnak, hogy Körülbelül 200 ezeren fogják ezt az ajánlatot elfogadni és letelepedni. Nyilván ezt megjósolni lehetetlen. Van egy olyan legendás brit, ilyen hasonló bevándorlási benézés, ami a 2004-es Kelet-Európai Országok Európai Uniós csatlakozása után történt, ahol úgy totál benézték a becslést, hogy mennyien fognak végül oda költözni és ott dolgozni. Nyilván nem tudom most megmondani, hogy most most 200 ezeren mennek, vagy egymillióan. Szerintetek ez mennyire okozhat esetlegesen rövid vagy középhosszú távon társadalmi feszültségeket a brit társadalmon belül, hiszen a Brexitnek azért volt egy olyan dimenziója, hogy hülye külföldiek menjenek haza, és akkor most ugyanez a kormány, mondom még egyszer, szerintem helyesen megadja a lehetőségét annak, hogy, hogy külföldiek hivatalosan, akár milliói is nyugodtan menjenek az országba. Itt, itt
1: szóval említetted ezt a kelet-európai példát, és én azt gondolom, hogy annyiban ez különbözni fog ettől, hogy mikor megnyíltak a az utazás lehetősége 2004-ben, akkor nagyon sokan azok, akik mondjuk kevésbé voltak képzettek, azok, és elindultak az Egyesült Királyság felé, akár nagy tömegek, és az ottani szegényebbek, vagy, vagy a munkások érezhették azt, hogy őtől úgymond kelet-európaiak elveszik a, a munkájukat. Most nyilván, hogy ez valójában mit jelent, meg hogy, meg, hogy ez, ez a dolog miért problémás, sokszor most ebben elfeltétlenül menjünk bele. Hongkong esetében én, én azt gondolom, hogy ez más lesz, ezt a két-háromszerzer fő nekem rálisabbnak tűnik, Gondolom az indul az Egyesült Királyságba Hongkongból, aki már megalapozott egy egzisztenciát, megteheti azt, hogy hogy ott hagyja a hazáját, kockázatvállaló, rendelkezik a szükséges anyagerőforrásokkal erőforrásokkal esetlegesen képzett. És, és itt van, van egy közös kulturális kapocs, van egy közös kulturális, vagy van egy közös történelmi fejlődés. Nyilvánvalóan mindig lesznek emberek, akik alanyjogon bármilyen külföldi országból érkező embert kinéznek, de, de nem, nem gondolom, hogy itt ez, ez nagyon súlyos társadalmi feszültségekhez fog vezetni. Másról meg, hogy tényleg elfogadjuk ezt a 300-400 ezeres adatot, e, itt tudjuk, hogy a, a kelet-európai országok vagy kelet-közép-európai országok csatlakozása óta a nettó bevándorlás nagyjából 300-400 ezer fő volt évente. E, most ez így egy egyszerű egyszeri nagy bevándorlás, nem gondolom, hogy, hogy túl nagy sokként ér az Egyesült Királyságot, Másfelől még, amikor volt a bevándorlással kapcsolatos tematizálás, még a, a szkeptikusabbak is azt mondták, bevándorlás skeptikusabbak is, hogy igazából a kontroll számít, nem is a konkrét szám. Nagyjából a népszavazás is erről szólt, hogy legalábbis így volt tematizálva. Nem, én nem láttam senkit, aki a, a három millió fő említése kapcsán akár csak rossz megjegyzéssel élt volna, de hát, hogyha ti, ti többet láttatok vagy hallottatok.
2: Nyilván szerintem sem fog akár nem tudom, két és fél millió hongkongi ö, bevándorlóba belerokkanni az Egyesült királyság ö, gazdasági rendszere, vagy nem tudom, politikai rendszere, ha nem, már hogy zárójel, ha nem jelennek meg olyan politikai erők, akik hirtelen elkezdenek, mondjuk tudom én, koronavírus terjesztő kínaizva, hergelni a, a hongkongiakkal szemben. Én egyébként nehetem hogy olyan politikai fejlemények lesznek Hongkongban, amikor nagyon, soka, nagyon sok hongkongi állampolgár, hogyha ilyen egyszerűen ki tud jutni az országból, akkor lehet, hogy ilyen egyszerűen ki is fog jutni az országból, azt hiszem, hogy hozzá kell tenni, hogy Hongkong az egy, azt hiszem, még Londonhoz képest is megfizethetetlen gazdaság, ilyen nemzetközi gazdasági központ, ha jól tudom, amihez hozzá kell tenni, hogy ugye nagyon sok Hongkonghoz kapcsolódó ilyen előváros, meg ipari létesítette, mondjuk azt hiszem, Shenzhen város, például, ami hivatalosan Kongnál háromszor akkora nagy nyelvon, az hivatalosan nem is része Kongnak, hanem az ugye Kínában van a hatás túlolem, egyébként egy valódi határ, ahol határellenőrzés is van, meg például magyarként nekünk Hongkongban nem kell vízum de a fő nagy Kínában igen, vagy hát a, a rendes Kínába, igen, mondjuk így. Szóval, hogy azért simán lehet, hogy elszámolták, hogy ez nagy, nagyban függ attól, hogy milyen politikai helyzet van. Nyilván nem fognak mind az 5 millióan, akik megtehetik az Egyesült Királyságba költözni. És hát egyébként én, én láttam minimálisan, de azért a, az ilyen migration vagy ilyen bevándorlás ellenes szervezetek azok, azok azért felemelték a fejüket erre a híre, de szerintem is, hogyha nem, hogy nem lesz egy politikai hergelés, vagy nem. Nyilván, hogyha mondjuk mondjam, egy nap alatt érkezik 30.0 ezer hongkongi bevándorló, az, az nyilván logisztikai problémákkal is járna. Természetesen szerint, hogyha nem. Ha nagyon sokan érkeznek, nagyon egyszerre, az nyilván azt tényleg felmenül nem bizonyos logisztikai problémákat, azért azt hiszem hogy a, ha, ha nem, nem lesz nagy politikai kampány, mondjuk a Nigel Farás vezetésével, adott esetben kínai trollokkal, az orosz trollok mintájára, akkor, akkor nem bizony, hogy abban a komolyban. Nyilván egyszer már beégett ezzel a home office, szerintem nem biztos, hogy ez a leg, leg, legjobb, hogy. El, el, tehát, hogy az ilyen. Szóval egyszerűen nem lehetnek mondani ezeket a becséseket, és az is van, hogy itt nem csak a hongkongiak bevándorlási kedvét múlik a dolog, hanem azon is, hogy Kína mennyire keményít be Hongkongban, és hogy menj, mert hogyha a Hongkongban most egy nagyon komoly autoritár fordulat van, akkor nagyon sok sokkal több hongkongi fogja úgy érezni, hogy lehet, hogy inkább máshol folytatná.
0: Ö, igen, és, és attól is fog nyilván, hogy, hogy Kína mennyire fogja kiengedni őket, bár nem tudom... Szerintem egy autoriter hatalom nem jár olyan rosszul azzal, hogyha az emberek, akik nem értenek egyet vele, így elhúznak az országból.
2: E, figyelj, azért a Magyarországon a kommunista rendszer mindent megtett azért, hogy a, azok a kritikusak, tehát, de, tehát a legkritikusabbakat azokat néha kitették a határon, de hogy, hogy azért a a rendszerre rendszer alapvetően nem egyetértő embereket nem igazán hatták el, elhagyni az országot. És hát sokat tettek az, hogy véletlenül sem bánoralsanak itt azért
0: Abszolút igazad van, csak azt mondom, hogy nem tudom, nem nem lehet olyan elgondolás is, hogy hogy, hogy, hogy nem baj, meg meg mondom, igen, attól függ, mennyire engedi ki őket, és és most ez az első lépés, hogy a BNO útlevelet nem fogadja el a a Kína az ez, ez egyelőre egy ilyen elég megoldás, mert elmegy a hongkongi útlevelével, és beengedik, és a határon megfelmutatja a bianóját, Tehát igazából nyilvánul kérdés igazad van, hogy bekeményíthet és mondhatja, hogy, hogy, hogy akkor mindenki marad. És, és ez nyilván a 20. században 100 millió példát látunk. A, ennek az új konfliktusnak, és akkor végülis is most megkérdezzem ezt, hogy ez, szerintetek ez, ezt a konfliktust, amit Iván említett, hogy a Huawei, amit a brit kormány is úgy döntött, hogy nem engedi, hogy, hogy be, beleépüljen az újonnan kiépülő 5G hálózatba, illetve az Amerikában a tiktok kapcsolatos, hogy most vagy betiltják, vagy nem, Ezeket a fejleményeket egyrészt nevezhetjük-e új hidegháborúnak, másrészt pedig új fejlemény Ez-e valamennyire, mennyire vagy tulajdonképpen a 2010-es évek elejé óta, mióta Oroszország véletlenül állandóan szeret ilyen internetes trollok segítségével beavatkozni mindenféle random választásokba, ez tulajdonképpen már azóta kezdődött nevezhetjük ezt új hidegháborúnak.
1: Na akkor itt kicsit a témára, hogyha madártávlatból ránézünk, szerintem itt a konfliktusnak alapvetően három forrása van, az első az Hongkong, amiről már beszéltünk, és én elhiszem azt, hogy a brit politikai vezetésnek jogosan van problémája azzal, ami jelenleg Hongkongba zajlik, hogy amit Kína tervez Hongkonggal. A második, a Huawei-nek az esete említettétek ezt az 5G hálózatot, és szerintem ez azért különlegesen érdekes, mert ennek ránézése is, is feltűnő, hogy van egy nemzetközi politikai dimenziója. Én azt gondolom, hogy a, a Trump megjelenése óta van egyfajta kína ellenesség az Egyesült Államokban. Ez egyrészt jelentkezik egyfajta gazdasági hadviselésben, és mindenképpen jelentkezik egy retorikai hadviselésben. Ha a gazdasági hadviselés nézzük, akkor adja magát a kereskedelmi háború. Nagyon sokáig úgy gondolkodtunk erről a külkereskedelmi háborúról, meg a közgazdászok nagyjából így fogták fel, hogy ez azért kezdődött, hogy a, a, az Egyesült Államok tudjon javítani a külkereskedelmi deficitjén. Na most, nyilván a Trump mondott ilyet, de, de most már kicsit így ránézve a dologra, így, így három év távlatából az látszik, hogy már-már megmosolyogtató, hogy ezt a konfliktust így értelmeztük, Nyilván, hogyha Kína egy liberális demokrácia lenne, ahol ahol szabad piacgazdaság van, nem pedig állami kontroll, akkor jogosak lennének azok az érvek, hogy a folyófizetési mérlek hiányán nem lehet így javítani. Nyilvánvalóan ez teljesen egyértelmű, hogy egyfajta politikai konfliktus volt, én legalábbis ezt gondolom erről. Régennek kijutott a Szovjetunió, Trump körbenézett, nincs Szovjetunió, és, és, és megtalálta Kínát. Ugyanakkor valószínű, ahogy így, ez is egy, ez egy ilyen TikTok konfliktus lett már, tehát ahogy így a, a, az USA-Szovjetunió szembenállásnak tényleges tétje volt a, a 80-as években, úgy annyiban én azt gondolom leértékelődik ez az USA-Kína konfliktus jelenleg, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy, hogy nagyon nehéz ezt beárazni. A titkosszolgált folyamatosan arra hivatkozik, hogy a Kína, Kínának a terjeszkedése jelent nemzetbiztonsági kockázatot. Nyilvánvalóan itt, itt be van dobva az, hogy kínai vállalatok eh, akár egy szóra átállíthatók eh, állami vezérlésre, és rögtön egyfajta fegyverként használhatók fel a kommunista rezsim kezébe. Én azt gondolom, ismerve jelenlegi kínai gazdasági berendezkedést, hogy ez, ez, ez lehet egy jogos dolog. Ugyanakkor nehéz ezt megmondani. A, azt gondolom, hogy ez az egyik pólus, mikor azt mondjuk, hogy, hogy, hogy amit Trump mond, hogy Kína tulajdonképpen a világ elpusztítására törekszik, jelenleg jött, ugye ők küldték a koronavírust, a másik pedig a, pedig a teljes, teljes liberális felfogás, itt az egyik elemző a BBC-n úgy mondta, hogy liberális naivitás. Az teljesen biztos, hogy Trump egyfajta politikai háborút vív Kína ellen, és én azt gondolom, hogy az, hogy az Egyesült Királyság beleáll ebbe a konfliktusba, ahhoz nagyrészt gazdasági érdeke fűződik, ahogy kilépnek az a, 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 igen, Európa Egyesült Államokból elszóltam magam. Az Európai Unióban nyilván kiszorulnak egy a világ legnagyobb jobb szabadkereskedelmi és Boris Johnsonnak is, meg az egész politikahelyétnek tulajdonképpen, meg az országnak is érdekében áll, hogy sikeresen tudjanak szabadkereskedelmi megállapodásokat kötni. Trump az korábban kifejezte, hogy erre, erre nyitott, és az Egyesült Királyság első lesz a sorban. Én azt gondolom, hogy feltételként szabta azt, hogy a, a brit 5G hálózat kiépítéséből az Egyesült Királyság, pontosabban az Egyesült Királyság mondja fel Kínának, pontosabban a Huawei-nek a, a szerződését, és ezt meg is tették. Kína ezen természetesen felháborodott. Még volt itt egy szempont, ami nem ehhez kapcsolódik, csak röviden megemlítem. Nyilván a konfliktusban benne van azt gondolom, hogy a koronavírusnak a terjedése. Nem feltétlenül azért, mert Kína kifejlesztett kifejlesztette egy laboratóriumba, és ilyen fecskendőkkel azt a virág többi részére hanem itt ennek a krízisnek, legalábbis a korai szakaszban, most mindez a központi kormányzattól vagy helyi kormányzattól jött, mindenképpen volt egy eltussalása, és ez úgy tűnik, hogy végzetes körülményekkel járt. És a konfliktusnak még van egy negyedik pontja, amit említettek, én ezt kevéssé tudom hitelesnek betudni, az újgurokkal szembeni jogsértések, nem gondolom, hogy például az Egyesült Királyság, ami évek óta, rendszeresen küld Szaúd-Arábiának fegyvert, az túlságosan meg lenne hatva az emberi jogsértések miatt, vagy legalábbis emiatt tett volna ilyen lépéseket. És hogy kicsit zárjam ezt a monológot, ugye milyen potenciális visszavágásra lehet számítani Kína részéről, alapvetően elég nehéz megfogni az Egyesült Királyságot, vannak jelenleg épülő vagy betervezett olyan atomreaktorok, amikben van kínai tőke, ezek hinkley Point például az egyik ilyen híresebb, ennek egyharmadát kína, pontosabban kínai cégek, a kétharmadát pedig francia cégek építik, a, a, így van a részesedés Nyilvánvaló, hogy ha van egy kínai tőke kivonás, akkor a helyükre kell találni valakit. Ez okozhat némi kellemetlenséget, de azt gondolom, hogy most ebben a, ebben a konfliktusban az Egyesült Királyság volt ügyesebb és, és jól cselekedett.
2: Alapvetően egyetértek, tehát szerintem is alapvetően az motivált az Egyesült Királyságot, hogy a Trump- Trumpnak ebben is egyetértek egy hogy alapvetően inkább politikai, nem semmint gazdasági megfontolásból, van ez a kereskedelmi háborúja és kínai ellenes fordulata, már hogy egy kínai ellenes fordulatot hajtott végre az amerikai kormányzatban, amely, és már most így az Egyesült Királyság az EU-ból kilépvén szeretne Amerika barátomnak mutatkozni, és Trump, Trumpon látszik, hogy hogy azért, hogy elvárja, hogy ezeket a Kína ellenes lépéseket megtegyék a szövetségesei, ezzel egyiket az európai szövetségeseit nagyon sokat nyaggatta, hogy ők is ott se legyen Huawei, szóval ezért most nem lesz Huawei 5K hálózat az Egyesült Királyságban, hogy ennek most vannak-e, pontosan milyen el, el, hátrányai, vagy el, el, ugye azt állítják, hogy a, az az előnye, hogy a Huawei nem bízható meg nemzetbiztonsági okokból, és hogy az összes 5G-s telefonhívásunk, illetve nem csak 5G-ből zárták ki, hanem 4G-s, van még 3G-s akkor abból is, tehát, hogy általánosan a mobiltelefon hálózatok kiépítéséből, 2G az azt hiszem már nincs. De, tehát, hogy ezekből, ezekből zárták őket ki, és azt állítják, hogy ha nem, nem tennék, akkor a kínai kommunista pártnál, vagy a kínai titkosszolgálatnak köthetnének ki az ötkés telefon telefonbeszélgetéseink. Uh, nyilván, hogyha ez igaz, akkor az egy, tényleg egy jó ok arra, hogy ne. Mert az egy, minél, minél kevesebb kormányi értesi összette, annál jobb. Uh, most, hogy ennek milyen gazdasági következményei, vagy technológiai következményei vannak, meg kell, hogy vajon egyáltalán nem értek a mobiltelefon hálószatokhoz sem gazdasági szempontból, azt nem tudom, hogy a Huawei mennyire olcsó, vagy drága azt sem tudom, hogy mennyire jó vagy rossz, amit ők csinálnak valószínűleg jó, mert azért csak piacvezetők, tehát nem... um, szóval ebben egyetértünk. Ami szerintem az a új kapcsán van, nyilván persze van ez a, tehát hogy ilyen, hogyha amikor szaúd tehát amikor brit gyártású rakétákkal löviszett szaúd arábia akkor nyilván hirdőjeles, hogy mennyire őszinték az emberi jogi kifogások. De abból a szempontból, szerintem ezek fontosak, hogy például tehát, hogy ezzel tudnak tömeges... Tehát, hogy az ezzel például most az, az, az van, hogy a, a jelenlegi vezetés például pont az emberi jogi okokból tudja támogatni a, a mostani ezeket a Huawei ellenes ellen lépéseket, tehát a Huawei-t korlátszó lépéseket, mert a kineveli lépéseket mondjuk követelnek az oroszországi szankciókhoz hasonló szankciókat az új az ujgur koncentrációs táborokban, és hát egyre inkább úgy tűnik, hogy népirtánsban részvevő kínai tisztviselőkkel szemben. És hogy például ebből a szempontból az egy fontos dolog hogy valószínűleg, valószínűleg a szeretnék jobban lenni trump ezért betiltjuk a Huawei-t indoklás mellé, pedig nem tudne ugyanígy odaelni az ellenzék, mert hogy akkor már azt mondanák, hogy azért nem, meg mit tudom én, meg kifogásék fog sokszor jobban, meg nyilván még mégsem úgy kell ezeket a döntéseket meghozni, hogy most mi tetszik Trumpnak, meg mi nem. És szerintem ebből a szempontból fontos, hogy egy ilyen nagyobb támogatottságot tud hozni a, ezeknek a döntéseknek. Aztán persze meglátjuk, meg hogy meglátjuk, hogy meddig... Meg azt is hogy látjuk, hogy Biden alatt hogy fog folytatódni a... Ha, ha Biden nyer novemberben, akkor mi fog történni a az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban lesz egy oldódás, nem lesz oldódás. És például egyébként ezért is fontos, hogy, hogy pont az, ujgur, az ujgurokkal szembeni, és az Hongkongiakkal szembeni emberi jogkísértések miatt, például nagyon sok liberális és baloldagi érzelmi ember, például egy kevésbé akar enyhülést kínál, valami, akik mondjuk valószínűleg az, a trump Ilyen gazdasági nacionalista retorikát nem biztos, hogy annyira meggyőzőnek találták. De mondjuk azt, hogy nem szeretnének, nem tudom, a koncentrációs táborban volt adidasz cipőt venni, illetve hát újkor fognak általában Adidas cipőt venni, az már azt már aztán meggyőzőbb.
0: Egonit nagyjából említette, de amire, amit én kifejtenék, vagy a főszál, amire az én, én válaszomat felhúzom, az leginkább ugye az, hogy a, a, az, a, a briteknek nagyon kellenek új szövetségi rendszerek, és hogy most, hogy így kitalálták, hogy most már ők lehetnek a külpolitikai sorsuknak az urai, ezt, ezt e szeretnék kihasználni és ugye lehet látni meg jegyzésekből, illetve kereskedelmi egyes, egyenségekből, hogy a, a britek elsősorban, ugye, a volt gyarmadbirodalom, és a Amerika felé szeretnének ö, orientálódni és, és kereskedni. Erre például Ausztriával és Új-Zélanddal, azt hiszem a múlt hónapban, vagy talán két hónapja kezdeményeztek szabadkereskedelmi tárgyalásokat, amit a Boris Johnson egy rettentő bizarr videóban jelentett be. De, de. A, Arról is beszéltünk már egyszer, hogy, hogy Afrikában szeretne britek, szeretnének a britek ilyen, ilyen kereskedelmi és szövetségi rendszereket képíteni, amin, amin már elkezdtek gondolkodni, meg hát ugye Amerika, és akkor itt ebből a szempontból lehet, lehet azt mondani, hogy kialakul egy ilyen ö, szövetségi rendszer, ö, ami az Afrika szempontjából lehet érdekes, mert az, az is már egy ilyen modernebb közhely, nem mondunk sok mindenkinek újat, hogy, hogy, hogy ugye Kína-Afrikában jelenleg tarol, messze ugye ottak a legjobb hitelezői és mindenféle infrastruktúrális beruházásokat utalnak, hajtanak végre Afrikában, afrikai országokban, illetve amit, amiről kevesebben beszélnek, hogy nagyon sok ösztöndi programok is indítanak, amivel afrikai diákok sokasága tanulhatnak nagyon rangos kínai egyetemeken, és ugye ezáltal is növeli a kínai kultúra befolyását afrikai országokban, ugye ha visszamennek, nyilván nem minden afrikai országban így vannak, akik vannak olyan vezetők, akik tapraesetebek, de ez nyilvánvalóan, hogyha a britek mindenáron Afrikába szeretnének kereskedni, ott például kialakulhat egy ilyen konfliktus, de az ausztrálok, meg az amerikaiak, akik felé szint nagyon fordul Nagy-Britannia, ők azért eléggé ilyen, ilyen ö, hát, ö, erős, kom, erősebb konfliktusban vannak jelenleg Kínával, ugye Ausztrália is gondolkodik azon, végül is ez nem tudom, hogy feljötte valami, Javaslatta, de azt hiszem meghosszabbított az Ausztráliában élő Hongkongiak vízumát, és hát Ausztrália azért földrajzilag jóval közelebb van, mint Nagy-Britannia, úgyhogy nekik, nekik lehet, hogy egy ilyen érdek is belejátszik. És itt ugye leg, itt egy, egy, egy nagyobb kérdés, hogy az EU esetleg egy ilyen konfliktusban mennyire marad semleges, vagy mennyire áll inkább a... a az atlanti liberális demokráciák odaára mert nyilván lehet, hogy ideológia kifogás sok van, de van egy nagyon tanulságos térkép, térkép például, hogy melyik eu országoknak ki a legnagyobb gazdasági partnere, és akkor körülbelül az van rajta, hogy az összes európai uniós országnak, kivéve Írországnak, akiknek Nagy-Britannia és Portugália akiknek Spanyolország, minden más európai uniós országok ez Németország, illetve Németországnak a legnagyobb kereskedelmi partnere pedig Kína, és azt tudjuk, hogy mennyire jelentős a német cégeknek a befolyása, a német üzleti érdekeknek a befolyása a német politikában, ezt ez szerintem a bizonyos szempontból ennek a hatásait itthon is megtapasztaljuk. Nem tudom, erre esetleg erre a világrendszerrel kapcsolatos, hogy menésemre van-e valami reakciótok.
1: Talán egy apróság, meg még itt a kérdésre végül nem, nem is válaszoltam, amit feltettél, ábel A téma az lazán kapcsolódik, egyébként Michael Gova héten bejelentette, hogy nagy valószínűséggel az Európai Unióval is lesz egy szabad kereskedelmi megállapodás is év végére. Jól haladnak a dolgok, nyilván az EU sem akarja lábon lőni magát, koronavírus keltette gazdasági válság közepette, de ez inkább csak egy zárójeles megjegyzés volt. Inkább te hogy, hogy lesz a új hidegháború, és nyilvánvalóan itt felmerül a hidegháborúnak jellegzetessége, a klasszikus hidegháborúnak a, 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 a különféle proxy konfliktusok, hogy az egyes, egyes szövetségesek mellé mennyire állnak be a nagyhatalmak és mennyire, mennyire támogatóak vagy sem. Itt azért egy zárójeles megjegyzés szerintem, én azt gondolom, hogy a kínai tengeren Kínának a terjeszkedési törekvései azért bőven adhatnak a jövőben okot arra, hogy legyenek olyan fegyveres konfliktusok, ahol a Kínával szemben álló kisebb országok mellé az USA beáll. Ne legyen igazán ebben a kérdésben, de azt gondolom, hogy itt, itt kár lett volna ezt a, ezt a kis diszklémert kihagyni. Amit a új világrendről mondtál, az, az, az teljesen valid és egyetértek vele.
2: Én is abszolút egyetértek vele. Szerintem is egyébként az Európai Unió az uh, kevésbé fog a... Hát legalábbis, ha nem, ha nem is fog teljesen a... Egy ilyen harmadik pólust kialakítani, amiket, amire azért felszokott merülni az igény Európában, hogy kicsit leválni az atlanti szövetségi rendszerből, és egy külön gazdasági politikai pólusként két a világban, ami persze nem szokott sikerülni. De azért ez valószínű, hogyha, hogy az atlanti rendszeren belül valószínűleg messze a legkína barátabb, és leg- legkevésbé ilyen China Hawk, politikát, azt nyilván a németek fogják követni, amit persze mondjuk a hidegháború most most láttuk, hogy nagyon sok, hogy a németek mert akkor is mondjuk a szovjet blogban, keleti blogban nagyon sok érdekeltsége volt, és hogy azért ők, ők mentek a lengyelekkel, meg a magyarokkal, azért szerintem jó sokkal jobb viszonyuk volt, mint mondjuk az amerikaiak, vagy a briteknek, zárója bezárva itt. Nyilván a a hidegháborús pretafóra, ennek meg van az a, a hátránya, hogy, hogy a hidegháborúnak volt egy voltak valódi háborúk benne, mondjuk, hogy egyébként adott esetben az egyik vagy a másik szereplő részt vett, mondjuk Vietnám Amerika, Afganisztán a Szovjetunió, és csak a másik oldal az meg nyilvánvalóan támogatva volt a, a másik által. Ilyet még nem látunk. Szíriában Kína is bejelentette támogatását, de azért egyrészt az a szíriai polgárából az annyira ezer felé álló frakciókból áll, hogy azért ezt nem lehet úgy leegyszerűsíteni, hogy Kína proxia harcolt Amerika proxiával. Ez az egyik része, ugye ez Kína ha jól tudom az Assad rezsim meg támogatja valamennyire, mint az oroszok vagy az irániak. De egyébként egyetértek, hogy a kínai tengeren lehet egy ilyen proxy konfliktus, lehet hát a, a ahogy az idegháborúban, valamelyik afrikai országban, ha kirobban egy polgárháború, akkor az simán lehet, hogy a a kínaiak, mondjuk a kínai gazdasági érdekekkel Hát egyik oldalt, meg mondjuk, ha mondjuk a brit gazdasági érdekekkel felpumpott másik oldal lett volna, és akkor gyakorlatilag visszatérünk a a, a gyarmati felszabadulások utáni polgárháborúkhoz, csak leseréltük a szójeteket kínaiakra, szóval hogy ennek megvan persze a lehetősége, hát ezt meg, nyilván egyébként meglátjuk, nyilván én se szeretném, hogy nagyon, hogy most hirtelen újra proxy háborúk legyenek szerte világban, mert ez nyilván csak forzalmas szenvedéssel jár, nagy, nagy, nagyon nagyon sok embernek, és egyébként én is egyetek, nyilván a délkínai tenken a, az, ahol, a, az, ahol már egy ideje fordnak a hangulatok, illetve ha Kína össze megegyezik Oroszországgal, ami az egyenlőző hideg háborúban azért korán sem volt így, akkor nyilván mondjuk, ha az oroszoknak a kelet-európai állandó nyomása, főleg Ukrajnában, ugye most nem tudjuk, mi lesz a belorosz válaszásokon, azon kívül, hogy csalás, de adott esetben mondjuk a fehér oroszoknál, illetve a jegestengeri ilyen olaj, olajharcokban, Hogyha mondom, hogy a Kínai, meg az oroszok egy pórusnak kialakítani, ami nem volt így az előző hidegháborúban, akkor nyilván ott is lehet neki érdekes. A És hogy ez mondjuk így Magyarországról az már, szóval, hogy az már nem így jó, hát háborúznak. nem tudom, délként tenger azt se tudjuk, hol van, hanem az ugye már a szomszéd országban lenne proxi háború, ami, ami mondjuk nem biztos, hogy nem biztos, hogy örömteli lenne. És hát biztos, hogy nem.
0: Igen, egyetétek meg. Nyilván azért Kínának, Kína is, Oroszország nélkül is próbálkozik a régióban. Erre a szermagyar vasút például egy. budapest elég, belgrád igen. Igen, elég jó példája. De, hogyha ezzel kapcsolatban nincs más, akkor szerintem az új hidegháborúból átismertünk a régi hidegháborúra, vagyis legalábbis annak a kezdetére és annak egyik prominens szereplőjére, Clement Attlee-re, aki uh, az 1945-ben nyerte meg a választást a munkáspárttal, uh, ahol a munkáspárt története során először tudott abszolút többséget szerezni, ugye 1945-ben, és uh, hát ugye a háborús hőst és ikont Winston Churchillnek a konzervatív pártját sikerült legyőznie, sok szempontból lehetne nyilván az etliinek a kormányát elemezni. Én két dologra gondoltam, amit ki lehetne esetleg emelni. Az egyik, ez az, az a, a, ami miatt Nagy-Britanniában leginkább tisztelik, az az NHS-nek a kialakítása, illetve az ő ilyen külpolitikai gyarmati hidegháborús dolgaira is rá tudunk térni esetleg. Iván, te írtál az etli egy hosszabb cikket a Mércén. Most azt ne foglald össze, mert valószínűleg minden témáról fogunk benne beszélni, vagy a többségéről. Mivel kezdjük szerinted?
2: Szerintem kezdjük az NHS-t, illetve tágabban azért tegyük hozzá, hogy nem csak az NHS-t, hanem a jóléti államot is kialakította, illetve egy államosított nagyon sok mindent, szóval, hogy egy uh, lényegesen megnövelt az állam szerepét a gazdaságban, így mindkét oldalról. Tehát, itt nem, nem csak a levegőben lógott, a ninjász, hanem mondjuk uh, egy szociális lakhatással is például elkezdett foglalkozni, ami mondjuk a háború, egy itt pont a háború után vagyunk, tehát ugye itt például Londonnak egy jelentős része ugye megsemmisült, tehát mondjuk a háborús újépítéssel, uh, meg még egy még csomó ilyen dologgal, Csomó olyan dolgot fel lehet vetni, ilyen segély, segélyrendszerek, és hasonlók most. De nyilván a, nyilván a x er hogy úgy mondjam, az az NHS volt, van, Ami, amely egyébként ilyen, nem tudom, én egyszer láttam egy, egy felmérés, mert nem emlékszem hol, hogy a Briteknek talán a legfontosabb vagy második legfontosabb brit találványnak tartják az nhs Uh, ami nyilván bizonyos szempontból érdekes, mert máshol is van ilyen, de, de, hát, de nem pont ilyen, ahogy ezt a van is írom, de ez csak az egészség, hogy ez nem egy különlegesen brit wifi, de, de, de szóval azt hiszem kezdjük azzal, és aztán majd térjünk vissza egy ilyen keretes szerkezetben a nato
0: Szerintetek mi az, e, tehát hogy lehetne összefoglalni az NHS-nek a jelentőségét, és a, hát mondjuk most Iván mondtad egy fél amivel azért elég erősen utatára, de milyen jelentősége van az NHS-nek, mint intézménynek, Ugye, ami azt jelenti, hogy államinak finanszírozott egészségügy nyilván adóból van finanszírozva, de benne van ahogy ezt Iván érted a cikkedben benne van a lényegében, hogy alapvetően az egészségügyhöz való hozzáférés ugye jogként van értelmezve. Milyennek a jelentősége így akár hány, 75 év távlatában nézve, vagy hát az NHS-nek a megállapítás az 1948-ban volt, tehát 72 éves viszonylatból nézve.
2: Nyilván amiről mondjuk, mint a Magyarországon szerintem egyáltalán nem beszélünk eleget, de hogy ugye most, most megnéztem, hogy az NHS az a 7-8 százalékát, a brit GDP-nek ilyen 7-8 százalékába kerül, vagy annyit költnek erre, ami azért alapvetően azért fontos, tehát itt, 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 itt ilyen hatalmas intézmény rendszer van, és minden fejlett országban részben az előregedés miatt nyilván részben nagyon drágák. Az egészségügyi ellátások részben, részben azért hogy az országban tényleg tényleg elérhetők ezek az egészségügyi sok mindenki számára, kívül Amerikában, de egyébként Amerikában is nagyon-nagyon sok pénzt, és a és is rengeteg pénzt költünk egészségügyre, és hát, hogyha, és hát nem, tehát, nincsen másik olyan intézményrendszer, ami az egyesült Királyságban amire ilyen mértékben ne az állam, tehát ugye a azért szóval nem tudom gdp án sem mennyi, mennyi, mennyi megy a hadi kiadásokra, de hogy kevesebb. Kétszerzelék. Szóval, Kétszerzelék, igen, az a, az a NATO elvárása. És hogy ha innen nézzük, akkor, ak- akkor azért már egyértelmű. Lehet a másik, hogy van ez a, ugye az Anagyance, és ezt, ezt a, hogy a cikken is írom, van egy ilyen belekódolt, Mondjuk, hogy, hogy ez tényleg mindenkinek jár, és hogy ez egy ilyen állampolgári, nem is állampolgári jog, hanem lakhatással járó jog. Vagy hát, tehát, hogy, tehát csak úgy be lehet sétálni az orvoshoz, és ott, ott engem el fognak látni, és ezt az állam biztosítja, mint egy szolgáltatást, úgy, ahogy be lehet sétálni egy parkba, és ott le lehet ülni ehhez hasonlóan mondjuk, vagy, vagy mondjuk nagybita van a ingyenesek az állami múzeumok, be lehet sétálni egy múzeumban, és meg lehet nézni a képeket, nyilván most COVID idején regisztráció igénylésével, és, és szerintem ez az, ami, amit miatt van, ennyire kiemelkedik, de nem, nem különösen jó egészségügyi rendszer az energet, abban a szempontban van ezer baja, nyilván, ha valaki, valaki a magyar egészségügyet teszi alapul, ahhoz képest persze Mennyország, de de azért ez egy nem magas standard, de, de, meg, de szerintem mivel megvan ez az ilyen ez hogy igen ez, ez mindenkinek jár és nem, és ugye minden, minden az energy az, ami, ami egészségügy, tehát tudom, egy közös rendje. például, ezért tulajdonképpen ezért sokkal, inkább, sokkal inkább okének ezek az emberek, mint azt hogy van, van a TB, amit nem is TB-nek hívnak, de tudja, hogy hogy hívják az fizeti a, mit tudom én, a Szent László Kórháznak a, a, az ellátásért, és akkor most lelkesedjünk a tb et mert fizetett a. Szóval értitek, és ez sokkal kevésbé olyan, meg itt tényleg egy közös brand van, és azt mindenki úgy ez hogy ez tényleg mindenkinek szolgáltat. Tehát egy ilyen szociális állampolgársági modellben valósult meg, míg máshol meg gyakorlatilag a biztosítást terjesztette ki mindenkire, Magyarországon is, és hogy egyébként valószínűleg egyébként lehet, hogy amellett is szólnak érvek, hogy, hogy ez így, így történt máshol, és lehet, hogy nem lehet, hogy ez egy különleges modell, de mégis csak szociális állampolgárságon működik, ez egy gyakorlatilag egy állampolgári jog, mint mondjuk Amerikában a fegyverviselés,
0: hogy valami olyat mondjak,
2: nem értek egyet.
0: Egon, neked, mint aki ugye nem feltétlenül szív... Neoliberális, mondd ki! ki. (gül) (gül) Szóval, aki nem feltétlenül támogatja az állami költekezést és az állami ilyen szintű gondoskodást, neked milyen vetületei vannak a 72 éve megalakult NHS-nek és az, hogy hogy annak olyan státusza van Nagy-Britanniában, amilyen.
1: Ö, a, a, olyat lehet, Ábel, mert én terveztem, hogy egy, egy kicsit ilyen tágabb kitekintést adnék Mi ennek a kormánynak, mert követlen. szerintem vannak fontos dolgok, amiket, amiket érdemes átbeszélni. Az nhs is nyilván szóba fogom hozni. Kicsit itt a kontextus már említetted, ugye háború után vagyunk, Etléknek sikerül megvernie e Winston Churchill, konzervatív kormányát. Ugye korábban Ethli miniszterelnök helyettes volt abban a Nemzeti kormányban, ami a háború alatt vezette az Egyesült Királyságot, és ez ez Ethli-t lepte meg legjobban, ugye vannak erről történetek, hogy mikor elment a Buckingham palotába, hogy elfogadja a miniszterelnöki megbizatást, még mindig meglepetnek tűnt az eredmények láttán. Nagyon látványos volt az a plakát, amivel a 45-ös választásra munkáspárt, amit a 45-ös választásra hozott a munkáspárt, ezen nagyjából azt szerepelt, hogy most már a békét kell megnyernünk. És, és nagyon jól tapintottak rá arra, hogy kell egyfajta szociális fordulat a, a háború szörnyűségei után, és nagyjából ennek tudható be Churchillnek a 45-ös veresége. Minden mellett, hogy Churchill mondott csúnya dolgokat, vagy hát mai, mai szemmel nézve, meg akkori szemmel nézve, és azért eléggé negatív kampányt folytatott. Ezt Jáncikkébe e, is olvashatjátok. Szóval a lényeg az, hogy van egy háború utáni kontextus, Nagyjából azt kell látni, hogy a brit gazdaság a korábbi öt éves periódusban, a korábbi 6 éves periódusban nagyjából az amerikai hitelezésen alapult, ami egyáltalán nem volt evidens, hogy a háború végét követően ugyanúgy fog folytatódni. Ez, ez problémákat is jelentett. Később az USA egy újabb, relatíven nagy kölcsönnel segítettek az Egyesült Királyságot, amihez később a fontnak az átválthatóságát kötötte korábban ponttal nem lehetett más külföldi valutákat venni. Ez vezetett el a 47-es csődhöz, meg, meg, meg leértékelési pánikhoz, ami után vissza kellett állítani az átválthatatlanságot. Majd ezt követte a 48-ban a marsal segély. Én azt gondolom, hogy a háború után fontos látni azt, hogy a nemzetközi pénzügyekben van egy ilyen trend, hogy az Egyesült Államok ilyen vagy olyan program keretében, de dollárral látja el, az Egyesült Királyságot. Ezt majd később el is fogom mondani, hogy miért volt fontos. A másik fontos ilyen tényező, amiről beszélni kell, az a háború után elég durva globális konjunktúra, aminek az Egyesült Királyság is élvezi előnyeit. Ez nyilvánvalóan a a háborút követő két-három évben egy elég durva, úgy, úgy szoktuk mondani, hogy szűkösségkora van jelen, ezt később el fogom mondani, hogy pontosan mit is jelent. Azt követően azonban, hogy az életszínvonal javulásában jelentős szerepet játszik a, 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 a gazdasági növekedés visszapattanása. Ugye tudjuk azt, hogy háborúkat követően ez, ez, ez nem egy feltétlenül szokatlan jelenség. Illetve a harmadik fontos tényező, ami szerintem az öt éves periódust itt befolyásolja, az a kedvező demográfiai trend. Egyfelől a hazatérő katonák, illetve a születésszámnak a megugrása. Ugye azt azért mondhatjuk, hogy a kettő alig ha független egymástól. Ez, én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon fontos indoklása az akkor kialakuló jóléti rendszereknek, hogy ez miért fontos arról, arról még szintén még egy mondatot fogok mondani. Hogy, Nagyjából így ez a kontextus. És hogyha megnézzük, hogy mit is tesz ez a kormány, itt, ezt Iván nagyon jól összefoglalta a cikkében, Egyföl van egy államosítási hullám, ahol nagyrészt természetes monopóliumokat államosítanak, amiket ma klasszikus közszolgáltatásnak szoktunk felfogni, áram, vízszolgáltatás, akkor államosítják a vasutakat. Ezek nagyrészt természetes monopóliumok. Ha most a neolibb álláspontra vagytok kíváncsiak, ajánlom mindenkinek Milton Friedman kapitalizmus és szabadság című művét, ott elmondja, hogy természetes monopóliumok esetén közel sem evidens, hogy ez privát vagy állami kézben kell, hogy legyen. Az államosításnak szintén kivolt téve a szén és a szénbányászat, illetve az acélgyártás. Az acélgyártás nem túl hosszú ideig volt, állami zárt után az 50-es évek közepén churchill újra privatizálják. Az első nagy lépés az államosítás volt. Iván említette a jóléti államot, vagy a jóléti állam kiterjesztését, ugye 46-ban jön a Nemzeti Biztosítási Törvény, National Insurance Act, ami egyfajta újdonságot hoz, te valamennyi nyáradékot befizetsz a béred után, és ezért cserébe kapsz munkanélküli segélyt, hogyha elveszted az állásodat, kapsz egyfajta nyugdíjt, külön érdekesebb Everest típusú nyugdíj, ami ő volt a nagy liberális gazdaságpolitikus, aki önképpen megteremtette a a brit nyugdíjrendszer alapjait, illetve megjelenik a családi pótléknek az intézménye. Bár nem egy nagy összegről van szó, de mégiscsak egyfajta újítás. És a harmadik nagyon fontos lépés, amit itt már korábban pezegettünk, ugye a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat, vagy a Nagy-Brit állami egészség, ugye a National Health Service-nek a megalapítása. Azért látni kell, hogy ennek az intézménynek a megalapítását nem, kis, nem, nem kevés konfliktussal járt, főleg a brit orvostársadalom állt bele ebbe a dologba, akik nagyon nehezen tudták azt befogadni, hogy ők most bizonyos fix bér vagy akár valami prémiummal kiegészítve, de közalkalmazottak állami alkalmazottakká. Váljanak. Én azt gondolom, hogy az etli kormány nagyon jól manőverezett a szakszervezetekkel ezen a téren, és nagyon fontos megjegyezni, hogy itt, mikor 48-an megalakult ténylegesen az NHS, akkor itt az orvosoknak egyfajta önkéntes belépést tesznek lehetővé. Tehát nem az van, hogy egy mindent leuraló állami egészségügy és aki, aki privátba akar menni, azt kapja be, és mindenki ugyanazt kapja. Nagyjából ugye ez volt a Bernie Sanders programja, az etli ezzel gyakranesen ellentétesen önkéntes belépetésre alapuló egészségügyi rendszert alakít ki. Ezek az egyából a jó léti lépések. Bocsánat, hogy ilyen hosszú vagyok, de szerintem itt van, van egy két fontos dolog. Ugyanakkor meg itt a 45, 49 vagy 50 közti időszakot úgy is szokták emlegetni, mint a szűkösségkora. Erre csörtsélék aztán rá is játszottak, egyrészt élelmiszerjegyrendszer működik a legfontosabb élelmiszerek terén is, a, a kenyérrel kapcsolatos rendszer egészen sokáig működtették, nagyon sok a jelenség alapvető élelmiszerekkel kapcsolatban, élelmiszerek terén, nagyon sok a sorban állás. Ez azon túl egyébként, hogy nemzetközi piacokon a Egyesült Királyság elég versenyképtelen, még az egény, egész kemény telek is nehezítik. Egészen olyannyira, hogy 46-47 telén meg van határozva, hogy a családok mikor nem fogyaszthatnak áramot, illetve komplet üzemeket kell leállítani az áramkimaradások miatt. És van egy nagyon súlyos dollár deficit. Ugye említettem, hogy a pont ekkor nem volt átváltható. Épp ezért szükség volt valamilyen fizetőeszközre, hogy a nemzetközi tranzakciókat lebírják bonyolítani, és ez volt a dollár. Ezért volt nagyon fontos az, hogy az USA először kölcsön, majd a maraság segély formájában dollárt juttasson az Egyesült Királyságnak. Azonban a kereslet kielégítésére ez nem volt elég dollárdeficittel szembesültek. Ez nagyjából azt is jelentette, hogy nem tudtak sok terméket importálni, ami áremelkedéshez és egyébként a hiányjelenségekhez. És itt jön egy nagyon fontos dolog, amit ami nem szoktak említeni az Etli kormány kapcsán, pedig szerintem egészen fontos, hogy itt nagyon fontos lépéseket tesznek azért, hogy nemzetközi versenyképességét az Egyesült Királyság visszaszerezze, konkrétan Etlinek a pénzügyminisztere, Stafford Cripps a szakszervezetek támogatásával befagyasztja a béreket, hogy a béremelkedések, ne érjék el a termelék vagy a kibocsájtás bővülésének az ütemét. Nagyjából hasonló megpontolás vezet egyébként a Szecsőr 80 után, csak ott ugye a szakszervezetekkel nem igazán sikerült jól összehangolni ezt a cselekvést. És hogy mi is ennek az egésznek az eredménye? Azt kell mondani, hogy egész impresszíva a gazdasági rekord, etli kormányzása alatt a munkanélküliség az tartósan alacsony, 3% körül van. Az infláció az bőven egy számjegyű. Ugye praktikusan a nagy szociális reformok állami terjeszkedésnek az infláció magas szintje szokott rákvenni lenni, itt, itt ez a jelenség nincsen jelen, és azt látjuk, hogy évi szinten 3%-os gazdasági növekedés van, ami szintén egy impresszív rekord. És akkor ugye, hogy kicsit itt most így elmondtam, hogy mit is csinálnak meg a kontextus, hogy értékeljem is ezt a, és hogy hajátok a ne- neoliberális véleményt. azért fontos itt elmondani az etni kapcsán, és ez megint nem nagyon szokták tudatisítani, hogy az állami újraelosztás abban az értelemben, hogy a kormányi nemzeti jövedelemhez képest mennyit költ, az ebben az öt évben alig emelkedett. Azt látjuk, hogy az állami újraelosztás ezekben az években a maga 35-36 ával ebben az öt évben alacsonyabb volt, mint a Szecsőr kormány alatt átlagban. Tehát itt itt hamis az a tévképzelt, hogy hogy egyfajta ilyen skandináv típusú jóléti államot próbáltak létrehozni. Szeretnék én abban a szocializmusban élni, ahol 35% az állami újraelosztás. És külön érdekes ez egyébként a szociális kiadásoknak a területén, ahol azt látjuk, hogy a háború előtti értékhez képest szintén GDP-arányosan korábban mondjuk 8%-ot költöttek szociális kiadásokra, ez nagyjából másfél 2%-ponttal emelkedik az etlik orbány alatt, tehát nem arról van szó, hogy itt van egy ilyen brutális, kitörő reform, legalábbis a méreteket tekintve. Úgyhogy egy mondatban, hogyha értékel nem kellene ezt a dolgot, én azt gondolom, hogy itt egy nagyon ügyes strukturális átszervezés zajlik, nagyon ügyes megoldások vannak, egyébként részét képez, egyébként kimondottan jó politikai érzékkel létrehozott NHS, és ugyanakkor itt egy kis, hogy legyen egy kis viharfelhő is ennek a monológnak a végén, azért ezek a jóléti struktúrák, meg a jóléti állam, az, hogy ez fizetőképes legyen, meg a társadalombiztosítás működni tudjon, meg legyen nyugdíj, az nagyon szükséges az, hogy a születésszám szám az a későbbiekben is tartósan fennmaradjon. Ez a háború végén adott volt, ma már nem adott. És a jóléti államnak a problémáit a későbbiekben, a társadalombiztosítási rendszernek a problémáit, akár az Egyesült Királyságban, akár az Egyesült Államokban, nagyrészt a demográfiai trendeknek a kedvezőtlen alakulása okozza. De, de nem tekintek én negatívan az Etli kormányra egyébként, és, és remélem, hogy itt ebben a kis monológban ami nem is lett tőnk, kicsi sok műtoszt el tudtam oszlatni, ami, ami, ami így felszokott merülni.
0: igen uh, uh, szeretné valamit reagálni? Mert amit én uh, mondanék belpolitikai rendőségben, az teljesen egy harmadik része a dolognak. Én csak mit akartam hozatom, hogy
2: tényleg elfelejtettük mondani, a így gondlak, hogy
0: hogy nagyon komoly gazdasági problémák
2: voltak, ugye. és itt, itt kapcsolódik be még a kicsit a hidegháború ugye, alapvetően azért tudták, tehát mondjuk a Marshall segéről tudjuk, hogy ez, az nagyjából az már az első hidegháborús amerikai gazdasági alapú érdekszféla terjeszkedés volt, ugye az Egyesült Királyosan ugye pont nem, mert ugye a... De lehet, hogy etli t tesztek az ethli szemben kritikus amerikaiak, de azért tudni, hogy etli nem volt kommunista, természetesen, és elég kritikusan is állt a Szovjetunióval szemben, de mondjuk azért az összes többi európai nyugat-európai országban, gondolok itt elsősorban Franciaországról és Olaszországra, meg Németországra, de főleg Franciaország és Olaszországra, ott azért volt egy elég komoly lehet, lehetősége egy kommunista, választási győzelemnek, amitől nyilván nagyon féltek az amerikaiak, mert nyilván az azt jelenti, hogy az országok sokkal közelebb kerültek volna az akkor már éleződő hidegháborús helyzetben a Szovjetunióhoz, meg mondjuk gazdaságilag is eltávolodtak volna Amerikától, de ez nyilván összefügg, és hogy gyakorlatilag ezzel tudták ezeket a hiteleket. Ugye ezért volt az, hogy, hogy ugyan az volt az a ideológia, ugye a két háború között, hogy hogy az Európa és Európa ügyes, hogy mi Amerikában vagyunk a világ túloldalán, és hogy erre valószínűleg, valószínűleg meg lett volna a, az igény Amerikában egy kicsit, kicsit kivonni magukat az európai politikai szintéről, és hogy pont az, hogy továbbra is biztosítottak hiteleket, és aztán segít az Egyesült Királyságnak, meg más nyugat-európai országnak, azzal az, is összefüggött, hogy ugye már gyakorlatilag a hidegháborús helyzetben már nem tették meg azt, hogy visszavonulnak a a maguk el- az Atlanti-óceán túloldalán, és egyébként ebben ugye azért etlenek komoly szerep volt, hogy ugye, hogy alakultak idegháborús vontonalak, tehát arról már egy később. Szóval e- e- igen, és hogy még az tényleg fontos elmondani, hogy azért etli kormány alatt nélkülözés volt, nagyon, nagyon gyakorlatilag ingyel gatsájára ráment az Egyesült Királyságnak a háborús győzelemre, és ez, ez volt az egésznek a kontextusa, és ugye ehhez kellett... Egy olyan helyzetet tétrahozt, hogy az emberek nem azt érzik, hogy én most azért, tudom én azért uh, gyilkoltam az elmúlt három évben halomra nácikat, hogy aztán hazajövök, és ilyen halok, és, uh, és, nem, és hogy akkor minek kellett ezt csinálni, szóval, hogy ne legyen egy az első világháborút követő, hasonló elégedetlenség, hogy mi az, minek, minek is kellett ezt csinálni, ez ez a ez a következő nyilván ugye a, a két háború között is azt is megtöltek, hogy ugye a, egy gazdasági elégedetlenség az nagyon könnyen átmehet mondjuk egy e, náci erősödésbe, hogy ez nyilván ezek a politikai szereplők, mint vezető politikusok átélték a két háború között, ha nem is, nem is az Egyesült Királyságban, de azért a Nemzetközi Porondon.
0: Nagyon jó, hogy említetted azt, hogy etli nek a, a, az ilyen ideológiai pontosítását, meg hogy fontos az, hogy nem vagyok kommunista. Valóban én is inkább egy ilyen szempontból akartam de Egyébként most, ami pár ilyen szakcikket, amit olvastam, akkor, mikor készültem erre a, erre a beszélgetésre, akkor, akkor azt többen mondták azt, hogy a Baloldali patriotizmus, az például egy nagyon jól körülírja az ATLI-t, de hogy alapvetően, amiért még jelentős szerintem mindenképpen az Etli-nek a miniszterelnöksége, az az, hogy ő fejezte be gyakorlatilag mind a mellett, ezek mellett a reformok mellett, amit cikketten szerintem nagyon jól kivesésztettek mindemellett a reformok mellett befejezte a a brit politikának és a brit parlamentnek az az általában lévő összetételének a teljes átalakítását, ami ugye a, a 19. század végén a munkáspárt alapításával kezdődött ugyanis volt a 19. század végén, például a szocializmus, mint ideológiai, meg meg szocialisták, azok elsősorban a liberális pártban jelentek. Meg a liberális pártot lehetett volna mondani, a a liberális konzervatív ellentét volt akkor ez a fő, fő két párt, és ez szépen kezdett feloldódni, az 1900 es évek elején volt az, hogy így hát félrelépegettek egymásnak a a, a választókerületeikben, hogy ne hozzák meg a szavazatokat, és aztán az előbb-utóbb már 1910-re is például, de lehet, hogy az egyel előtte is, ezt most pontosan nem emlékszem, de hogy akkor, akkor kerültek munkáspárti képviselők, először a kormánypárt és ez szépen lassan, ahogy az első világháborúnak vége volt, hogy a liberális párt összeomlott, és akkor, akkor kezdte így felváltani a munkáspárt, a liberális pártot, mint a fő ellenzéki párt, és aztán párszor hatalomra is került, de még nem teljesen abszolút többséggel, és ugye 1930-es években volt egy, amit az Iván részletesen le is ír a cikkében, ha jól emlékszem, a McDonald-nek egy projektje, ami után a liberálisok, a a szocialisták kicsit, hát a, a, a munkáspárt nem sokáig, sokáig nem került hatalomra, mert ugye összefogtak a konzervatív dolgok, stb. 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 És akkor ezek. M- mondjuk, kényszer... gyakorlatilag a munkáspárti miniszterelnök átállt. Hát igen, ennek, ennek Tehát, van egy
2: ilyen ér- ér- értelmezése is. Vindékben ö... a pártja mögött át és a torikkal alapító. Igen. Alapvetően tori, a tori többségre, nem többségre, mert ugye, de, a, a Tori frakcióra alapuló kormányt hozott létre.
0: Most ezt lehet szép egy átállt. Tehát... Ja, igaz, igazad van tulajdonképpen, de szóval, hogy is akkor ezután azért egy jelentős ideig a munkáspárt nem nagyon volt hatalmon, és a 30-as években volt egy ilyen nagy vita a a, a brit baloldalon belül, hogy most akkor tényleg az, az legyen-e a mainstream, hogy mi itt öltönyökben rendesen a parlamenti rendszer tiszteletben tartva politizálunk-e, vagy ilyen, nem tudom, forradalmi politika, vagy ha esetleg bejutunk a parlamentbe, akkor már úgy átalakítjuk a demokráciát, stb. 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 És az, hogy az Etli, ki nyilván az ilyen parlament, demokrácia oldalán állt, ő így tudott nyerni, és gyakorlatilag az első munkáspált első abszolút többségét tudta hozni, ezzel így a, a brit baloldal sorsát végleg elhelyezte azon, a, azon az úton, hogy ezt a parlamenti liberális demokrácia rendszert tiszteletben kell tartani, és ezért is mindenképpen a, Szerintem elismerést értem el.
1: Meg egy, meg egy apró megjegyzés, hogy mindig a Thatcher kapcsán el mondani, meg ő, ő maga mondta, hogy a legnagyobb eredménye az volt, hogy sikerült jobbra tolni a munkáspártot, és ugyanezt az Etli kontextusában is el tudjuk mondani, a, a, a konzervatívok az 51-es választáson már nem a jóléti állam ellen küzdenek, beállnak a, a szociális reformok mögé, még hogyha nem is feltetlen abban a formában. De, de sikerül... E, e, Csörcsült church, magát alig ha, tehát állítólag 51-es választás nem is nagyon olvastál a programjukat, vagy nem nagyon foglalkozott, vagy inkább kül,
0: külpolitikai ügyekkel
1: foglalkozott. De, de ha, ha ezt elfogadjuk az első esetében, akkor az etli esetében is szerintem pontosan nem léteni.
0: Igen, teljesen igazad van. Akkor akkor hidegháború, a régi hidegháború felé véve az irányt. Ugye Edleave-vel kapcsolatban ez, ennek két hozadéka van, az egyik a NATO és az Euróatlanti szövetség kialakítása, ez az egyik, a másik pedig ugye a Gyarmati Birodalom átalakulása felvonásának kezdete. Iván akkor most kezdte, értékeld a, a, a NATO kialakításában való szerepét az Etlinek?
2: Hát ugye elsősorban nem Etlinek, hanem Ernest Bevannek, aki, aki a zavaróan hasonló nevű négy Beven egészségügyi minisztertől eltérő figura, és egy nagyon más, más, más pontján is álltak a munkáspárt spektrumának, hogy úgy mondjam. Hát, ugye alapvetően a, a briteknek, etli, hát, ha jól tudom, már viszonylag fiatalkora óta szkeptikus volt a Szovjetunióval szemben, hogy így mondjam, és hogy és például, a, hogy amikor a 30 es években a, a Comintern kiadta az UK hogy a kommunista pártok azok legyenek szívesek néprontosítani magukat, és hogy azért mondjuk lett volna, volna lehetőség, mondjuk a kommunistákkal együtt, de nem nem működött együtt a kommunistákkal nagyon, kivéve, hogy részt vett a... Mert hát ott sem a kommunistákkal működött együtt személyesen, csak ugye ilyen átéletesen egy oldalon küzdöttek a spanyol-polgárháborúban, de az is inkább a náci ellenességről szól. Szóval, hogy a, a britek ugye alapvetően a gazdasági helyzet, a, szerint jó volt, hogy teljesen egyértelmű vált, hogy korábbi ilyen katonai és gazdasági pozíciókat nem tudják fenntartani, és az is teljesen egyértelmű vált, hogy a Szovjetunióval szemben kizárólag Amerika segítségével tudják tartani a frontot Európában, és akkor innentől kezdődően teljesen magától értetődő, hogy az az én atlanti orientáció ami végül a, az, a, az Amerika, ami végül a NATO. innentől kezdve már csak a brit külügyminisztériumot lehet dicsérni hogy az Amerikák sokkal kevés voltak biztosak ebben az, atla, hát amit ma atlantizmusnak nevezünk szóval a, a, a NATO-ra alapuló, vagy hát a, a nyugat-európai országok és, és az Egyesült Államok szövetségére alapuló Külpolitikában, illetve ez nyilván a, a hát egyrészt az idegáboros nyomás, másrészt még a, mint említettük Bevén külügyminiszter, aki egyébként egyik egy- egy legfontosabb szövetségese volt, e, érdeme, hogy, hogy ez végül létezett jönni, mert hát egy nagyon sok más embernek is az érdeme. E, azért ez az nem, nem egy egyszemélyes projekt a NATO. De, és hát ugyanez van a, a, a gyarmatokkal is. Ugye a, most ezt nevezzük, liberális motiváció imperializmusnak, Tehát ez az ilyen John Stuart műféle páttyolgatjuk a, a butusko gyarmati népeket vonalon. Ugye már elvileg mindig is az volt a logika, hogy ugye majd egyszer ezek a gyarmati népek idézőben felnőnek a, a, ahhoz, hogy saját országok legyen, és akkor őket figyeltené kell válni. Ha én jól tudom, Attlee is úgy gondolta, hogy, a, tehát, hogy a, a, a gyarmati projekt az nem egy ilyen nem szabad, hogy végtelen ideig tartson, és ez egyébként úgy már már korábban, és mondjuk azért Indiában azért, azért felmerült, hogy úgy esetleg biztosítani kéne, tehát Indiából ki kéne volna a brit, brit államnak, és brit hadseregnek, és független Indiának kéne létrején, így már a 30 as években volt, hogy Gandhi vezetett, függetlenségi mozgalom akkor volt igazán és így a háború alatt kicsit le is áldozott lennek, és szóval, hogy Etli elkötelezett volt az amellett, hogy főleg, legalábbis az ázsiai gyarmatokon hogy a, a gyarmati rendszert ezt fel kell számolni, és ráadásul uh, abban a gazdasági helyzetben nem engedhették meg maguknak azt, hogy egyek ekkora egy, egy, gyarmadira át fenntartsanak, meg ugye ez úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy fenntart az indiai gyarmataidat, ahhoz, ugye, ahhoz ugye kellett nagyon-nagyon sok komoly katonai jelenlét a közel keleten, azt meg pláne nem tudták volna fenntartani, meg ugye a hadsereget vissza kellett építeni mindeközben hiszen le kellett szerelni a, a sorozott katonákat, és hát ennek a következménye, hogy 47 most nem, nem emlékszem pontosan, 47 júliusában? Um, 47
0: augusztus 17 augusztusában,
2: igen, szóval 47-ben feladták az indiai gyarmatot, kivonultak az indiai gyarmatról, ezt előtte villámgyorsasággal és egy, egy karakterisztikus ilyen elefánt a borcánál, tehát a britekre jellemző ilyen semmi a húzogatós technikával felosztották két államra, hindu többség indiára és a, a muszlimtöbbségi pakisztánra, ezek ezekkoriban a mai bangladeses hozzátartozott, illetve a, a Burma, a Myanmar, Burma, mindegy, az ami félig meddig hivatalosan hozzátartozott a pirít biroda az indiai piroda az egy előbb külön, külön álló egység volt már akkor is, tehát az, az külön független egyébként Mountbatten Lajos herceg menő rokonság vezetésével már a háború is. Egyébként ő volt indiai utolsó főkormányzója, aki a krámban a Charles Dance által Kipling szavalással turbózott imperialista, lett, pedig egyébként nem volt annyira imperialista, de hogy és hogy azért 47-ben feladták a, a Gyarmatot. mondom ezzel a egyébként hatalmas humanitárius válsághoz az felosztásra, együtt, ami nyilván egy katasztrófa volt, és van a mai napig, Kasmirban, illetve feladták a közel-keleti, hát azok hivatalosan nagy rész nem gyarmatok, hanem népszövetség mandátumok voltak, de, tehát a, a az az, és nyilván ezek közül a legismertebb az a palesztin mandátum esete, de nem csak a palesztin mandátumot adták fel, hanem ekkor egy- vált függetlenné, mondjuk a Jordánia, ekkoriban egy- vált igazán függetlenné Irak, meg mondhatnánk tovább is. De, de nyilván a leg- legismertebb az a palesztin mandátum feladása, ahol az ENSZ hozott egy felosztási döntést a változatosság kedvéért. Ugye, a, mert a mandátum a Népszövetséghez tartozott, ezért hivatalosan ez nem, nem brit gyarmat, hanem a britek a Népszövetség nevében kezelték, és ezért a britek nagyon megmondták, hogy ők kivonulnak, és, és ugye ezért a Népszövetség úgy döntött, hogy a, a zsidók az arab között feloszt, közösség között felosztott szállamot, ez szintén nem sikerült Teljesen abban a szemben, hogy kitört a Vagarháború, vagy hát háború, az, amit Izraelben, Izraeli függetlenségi háborúként ismernek, ami szintén egy humanitárius válsághoz vezetett, ugye a palesztin menekültek, vagy palesztin-arab menekültekkel, illetve a közel-keleti arab ország, országokban élő zsidóknak a száműzésével. Az, hát ez nem biztos a számítás a legjobb szóra, de gyakorlatilag kivizésével az országaikból, tehát mondjuk ha az iraki zsidók közösségek uh, szám, uh, kivizésével uh, a friss, ugyanállított Izraelbe, ugye a felosztás az részben így félig, meddig megmaradt, pár Izrael, tehát az Izraelán nagyobb lett, mint ami eredetleg a zsidó területnek lett osztva, a az arab területeken meg nem önálló arab állam jött létre, akkor, meg hát ma sem, hanem, hanem Jordánia és Egyiptom megszállta azokat, de, de hogy ott, ott is megtörténik egy felosztás. És hát a harmadik, amit, ami fontos, hogy ekkor kezdték a, a volt gyarmatokat, és fontos, hogy, hogy önkéntes alapon, hogy a volt gyarmatokat a brit nemzetközösségbe Gyűjteni, vagy létrehozni ezt az ilyen nemzetközi szervezetet, ami a volt brit gyarmatokat uh, takarja. Eze, ezek közül igen, tehát hogy ez korábban korábban is már létezett ennek a csírai félleg az úgynevezett fehér dominiumok között, de itt fontos volt, hogy ebben már India is beléphetett. tehát, hogy ez már nem a fehér ilyen angol és angol származás, tehát ilyen fehér angol és fehér brit származású országok, plusz dél afrika ami ugye szintén akkor fehér, fehér dominálta állam volt, hanem a, az indiai és pakisztáni, indiai és pakisztáni csatlakoztatott, és ugye ez, ez a mai napig egy működő szervezet. És ugye az is fontos, hogy az irek viszont nem csatlakoztak, ami ugye azt mutatta, hogy igen, ez egy önként. Tehát, hogy nem attól, hogy mondjuk nyilván Írország nem, nem gyarmat volt, hanem nem nem volt gyarmat, de ez ugye azt mutatja, hogy ez tényleg egy önkéntes szervezet, van, ki és be lehet lépni, mint ahogy az egyébként meg is történt többször is. Szóval ez, a, ez az ilyen gyarmati örökség át, átformálása.
0: Egon, NATO, gyarmatok, etli témában?
1: E, egy pár gondolatom van, én tudjátok ezekben a területekben, talán vagyok jártas mint mondjuk a gazdaságiakban, de azt én mindenképpen fontosnak tartom, hogy az 50-es években, pontosabban akár a háborút követő években a, a nyugat-európai baloldali értelmiség körében a, a jóléti állam meg, meg az állami szeletvállás iránti rajongás nagyrészt abból is fakadt, hogy ezekben az években a gazdasági értelembe véve a Szovjetunió vagy akár a 30 as évek végén, 50-es évek elején sok szempontból teljesített annyira jól, ha nem jobban, mint bizonyos nyugat-európai államok. És ez imponált a nyugat-európai baloldali értelménységnek, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy baloldali vagy szociáldemokrata miniszterelnökként belállni ebbe a konfliktusba, sokszor, úgy egyébként a hátország nem feltétlenül van veled ezen a, ezen a téren, az mindenképpen egy, egy, egy tökös kiállás. És itt nagyon fontos dolgok, ugye nyilvánvalóan ugyanúgy, mint a 80-as években Szecsen-Régen kontextusban, nyilván mit tud csinálni az Egyesült Királyság, már elveszte nagy hatalmi státuszát, azonban az amerikai reakciókat tudja formálni. Érzetének nagyon fontos lépése volt az, vagy vagy törekvése volt az, hogy hogy sikerüljön az Egyesült Államokat beleterelni abba az irányba, vagy beleterelni abba az álláspontba, hogy hogy itt a, a szovjetekkel vegyék fel a versenyt, ugye ezt... Mondták úgy, hogy megalapult a Truman doktrína, vagy kialakítják, ami tulajdonképpen arról szólna, hogy bizonyos szovjet szimpatizáns, vagy, vagy, vagy kommunista kötődésű pártoknak, vagy mozgalmaknak az előretörését próbálják meg visszaszorítani a nyugat-európai hatalmak leginkább pénzügyi támogatásra. Ez ugye eltart egészen 89-ig, a 80-as években az egész szélsőséges formát is ölt. Ez valahol itt kezdődik el, szerintem helyesen. A NATO-nak a megalapítása, azt gondolom, hogy itt hát kelet-Európából, vagy kelet közép európából főleg aki a NATO-t szívja, az, az nagyon nem volt itt az elmúlt száz évben. Ed, eddig még Trump, aki ugye nem hívva a multilateralizmusnak, még, még ő sem ment, hogy ebből kilépne, vagy fel kellene oszlatni. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos találmány volt. A marsalségének az ösztönzése szintén nagyon fontos lépés volt az etlék részéről. Úgyhogy külpolitikából én, én adok nekik egy ötöst. A gyarmadbirodalom felosztása meg nyilván itt nehéz szétszállazni az, hogy mennyi volt direkt politikai döntéseredmény és mennyi volt egyfajta kényszerhelyzet. Szeretünk a, a volt gyarmadbirodalomról úgy gondolkodni, ami egyfajta ilyen egy, egyirányú kizsákmányoló rendszer volt bizonyos helyeken még akár ez érvényes is volt Indiában, semmiképpen sem beszélhetünk erről. A gyarmatikai közigazgatásnak a kiépítése, meg az ottani infrastruktúra kiépítése az barom sok pénzt elvitt, ugyanúgy Iván említette a, a, a katonai kiadásokat. Az, hogy egyébként az Egyesült Királyságban lévő monopóliumok, vállalatok, vagy az emberek mennyit nyertek az indiai gyarmata, és mennyit kellett befizetni, egyáltalán nem evidens, hogy ez mindenképpen egy, egy, egy pozitív szaldós művelet volt. Mint említettük a gazdasági válság idejében, hogy a háborút követő konszolidáció idejében alig ha lehetett megengedni azt, hogy egyébként egy relatíve távol levő ö, ö, brit gyarmatot továbbra is abban a formájában tartsunk fenn, ahogy eddig fenntartottuk. Nyilvánvalóan a, a nemzetközösség felé való elmozdulás egy sokkal 20. századibb, meg gyümölcsözőbb kapcsolat lehetett, mint a gazdaságilag is akár jobban megérhette, mint az ilyen klasszikusan vett gyarmatbirodalom. Úgyhogy én nincs igazából kritikus megjegyzésem ezen a ponton.
0: Arra most nem fogok reagálni, arra a fél megjegyzésem. Tehát, hogy most gyarmatbirodalom hasznosság kinek mikor nem, mert aki erre a diskurzusra kíváncsi, az nyugodtan hallgassa meg az előző adásunkat, meg, meg, meg bármi más, de ez most olyan hosszúra vezetne. Pár dolog, így pontokban, amikről beszéltünk, hogy, hogy az atlét sokszor mondják, és bizonyos szempontból jogos az, hogy ezeknek a gyarmadből felbontása azért bizonyos szempontból nyilván-nyilván egy, 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 egy pozitív dolog, és, és annak ellenére, hogy volt benne, tényleg, ahogy az Iván említetted ezt a ezt a kicsit paternalista részét a dolognak, vannak ellenére szerintem üdvözlő. A korhoz képest igenis ez egy progresszív dolognak számított, hogy na jó, most már akkor elengedem a kezet. Nyilván vannak, akik. Mai szemmel nézve ez, 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 ha így állunk hozzá, az egy rossz dolog, de hát ettől 45-ben élt. India, India elengedésével kapcsolatban azt szerintem egy fontos dolog látni, ezt, ezt mind elmondva, hogy azért ez nem feltétlenül egy ideológiai dolog volt annak az elengedése. Azért... E- volt a, a, az adminisztrációban egy olyan gondolat, hogy ha esetleg ez, ez a húr tovább feszülés és tovább követelik a függetlenséget Indiában, amit a britek nem adnak meg, akkor esetleg ott egy olyan lázadás lehet, amit a britek egész egyszerűen nem tudnak leverni, és óriási kiadások lennének belőle, és ezzel kapcsolatban az India a függetenségével, kapcsolatban az is, az is fontos, és össze is köthetjük a NATO-val gyakorlatilag, hogy az indiai sereg, Nélkül ugye a Nagy-Britannia igazából sereg szempontjából az minden nagyhatalmi kreditjét elveszíti, mert egész egyszerűen ez egy olyan méretű sereg volt, hogy anélkül a a, a brit, még gyarmati sereg is sokkal lényegesebben gyengébb erőt képviselt, mint vele, és hát... indiai függetlenségben nem tudom megállni, hogy, hogy ugye 47. augusztus 15-én mindenkinek ajánlom meghallgatásra vagy elolvasásra a Nérú beszédjét az india függetlensége kapcsán, ahol egy ilyen nagyon szép metaforát visz végig, hogy amikor éjfél tüt az óra és, és a a világnépei alszanak, akkor india népe felkel és elindul. Ugyan szóval nagyon szép, mindenki olvassa el Javarha-Neru függetlenségi beszédjét. Más külpolitikai dolog, a korai háborúban ugye nagyjából általában a, az amerikaiakat szoktuk említeni, amit meg kell ott, ott jegyezni, hogy ez egy elég véres, háborúból, de ott azért a britek is részt vettek bennem nyilván elsősorban amerikai hatásos, és itt azért elsősorban, hogyha valami kézzelfogható hasonlatot keresünk, ott körülbelül olyan lehetett a britek szerepe, és az részvevésnek az okai hasonlóak lehettek, mint az iraki háborúban. És Tony blair és Attlee-t nyilván sok szempontból szeretik történészek, meg meg politológusok összeesújtani, és ez a koreai irak hasonlat, ez egy létező dolog. Egy ilyen sötét pillanat mindenképpen az, hogy a, szintén csak Amerika által az atombomba ledobását, hiroshima és nagasaki az Etli ezt támogatta ennek, is ugye most a napokban van az évfordulója. Ezt mindenképpen meg kell említeni szerintem. Mivel említetted az Izrael, Kérdés... ez ezt hozzátjátok valamint? Uh, igen, igen, igen. De hogy jól tudom, etli
2: alatt kezdtek
0: a britek maguk is atomfegyverek
2: fejlesztésével, ezt tegyük hozzá.
0: Így van. Uh, az Izrael kérdéssel kapcsolatban, amit említettél, egy olyan megjegyzés is, uh, vagy egy olyan vetület is van a dolognak, hogy, hogy a brit belpolitikának sajnos viszont volt ezzel egy olyan társulata, hogy akkor ezt sok politikus úgy értelmezte, hogy jó, hogy akkor már van Izrael, akkor az ide költözött zsidók a háború után, akkor legyenek szívesek oda menni. Ez mind a Churchill, mind az ethli köthető egy, egy ilyen nézet, sajnos. És ehhez kapcsolódóan még fontos megjegyezni szerintem a hasonló bánásmód, vagy a népcsoportra való tekintésben való hasonlóság, hogy ugye ekkor a brit gyarmat, birodalom, Ban történt egy olyan fordulat, hogy, hogy vagy ekkor a brit gyarmatbirodalom állampolgárai között és a gyarmati országok között szabad mozgás volt, és a Vindrás generáció, a Vindrás hajó, ami az a Jamaikában érkező bevándorlási hullám első ékszere a, a Vindrás, az volt, ami az Etli miniszterelnöksége alatt érkezett, csak sajnos azt is kell látni, hogy az a jamaikai és más fekete bevándorlók, akik a jobb élet reményében az anyaországba költöztek, mondván, hogy uh, ugye a brit gyarmati seregekben szolgáltak, és az anyaország a háborúban azzal a propagandával vitte be őket, hogy jutalmuk miatt itt majd milyen megbecsülésük lesz. Szóval uh, egy bevándorlási hullám megindul, és sajnos az a helyzet viszont, hogy a, mind a brit állam, szervei, és mind a brit társadalom. Részéről van egy rasszizmus irányukban, a brit állam, jamaikában sokszor propagandával küldi az üzenetet, hogy itt rossz bánásmódban részesülnek majd, és lehetőleg ne jöjjenek a kvalifikációkat, amiket akár ilyen rangos egyetemi, jogi, tanári kvalifikációikat, amit szeretnének használni, az anyaországban azokat nem ismerik el, nem fogadják el, és a lakosság részedül ugye is van egy ilyen rasszizmus példának okáért, hogy, hogy sok főbérlő nem engedi a jamaikai bevándorlókat házat bérelni. Egyébként erről egy könyv vagy színdarab ajánlás a Small Island című színdarab és könyv, amit mindenkinek ajánlok, és ez ez egyébként ez a, a bánásmód a jamaikaiakkal, és egyéb fekete bevándorlókról, a gyarmatokról, azzal, hogy ugye nem tudták a kvalifikációikat használni az anyaországba való érkezéskor, és emiatt kevesebb fizetésért, képesítéseik jóval alatt levő munkákat kellett végezniük, emiatt az osztályhelyzetük is sokkal rosszabb lett, és ez rengeteg jelenben lévő társadalmi egyenlőtlenséget is megmagyaráz. Valamit szeretnétek-e még ehhez hozzáfűzni, vagy?
2: Csak annyit, hogy a jamaikai és karibi bevándorlás azért is indult meg, mert az NHS-nek igénye volt munkaerőre. Sőbként ez az indiai bevándorlás is, tehát egyszerűen azért jöttek, azért, tehát többek között azért és érkeztek be, mert például az ápoló nőkre mondjuk, ápoló férfiakra is, és, és hogy gyakorlatilag tehát, hogy volt egy ilyen gazdasági, vagy, vagy mondjuk nyilván ez nem hagyományos értelem gazdasági motiváció, de munka, munka, munka munkaerő hiánybeli motiváció, nyilván az, azért a háború az a, a munkaerő, munka, tehát azért egy jelentősen visszaveti a munkaerő elérhetőséget, munkaerő ilyenit okoz, hiszen uh, elesnek katonák, meg uh, súlyosan megsérülnek emberek. Ezt is hozzáteni, hogy ugye, például azért jöttek be a dolog, mert uh, a, a brit, brit gazdaságnak és a brit államnak azért szüksége a munkaerőre. Ez más kérdés, hogy közben meg a brit Hálóan nem, nem nagyon akarta, hogy ez a munkaerő ez megjöjön, de ennyit meg tegyünk hozzá.
0: Ja, oké, okay. akkor még nem tudjuk, hogy mivel jövünk vissza, de nem, nekem esetleg nem tudom, itt felvetem a többieknek, hogyha Egon tudott fennbolykodni májusban Petsörrel, íván most Etlivel, akkor én szívesen fennbolykodom egyet Lloyd george nem sokára ezt felvetem, de, de nem biztos, hogy ezzel jövünk vissza. Majd, majd kiderül. Jó, jó lesz. Oké, okay, akkor uh, nektek köszönöm a részvételt, a hallgatóknak meg a figyelmet. Köszönjük. Sziasztok! Köszönjük.
2: Sziasztok! Köszönjük, hello.